0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de libreta de apuntes. Hoy vamos a hablar de marketing. Marketing es una cosa que alguien nos va a ayudar a definir, pero de la que tenemos que saber todos hoy en día se necesita. Se volvió una competencia más. Con esto de la transformación digital, la era de la comunicación global y tal, pues hay que saber de marketing Que yo no tengo muy bien Si eso consiste en hacerse buena publicidad Si consiste en vender Si consiste en conseguir clientes Para venderles cosas No sé Pero me dice que tengo que aprender de eso Si quiero seguir viviendo del podcast Y de lo que hago en Facebook Y de la página web y tal Pero me ha costado un trabajo esa vaina Impresionante no solo porque no soy capaz de vender una paleta en el desierto, me da pena, sino porque no sé cómo hacerlo. Y entonces he tratado de mirar qué es eso del marketing y busco sitios web y cursos gratuitos y webinares y voy a foros y vainas y a veces me parece que hay tanto charlatán en ese cuento que me hace acordar de cuando hacía campañas políticas de los gurús que llegaban a decirnos cómo era que Obama había logrado la, ganar las elecciones en los Estados Unidos y cómo cobraban unas millonadas por esa vaina. Entonces le cogí desconfianza a los gurús. Pero bueno, una amiga me mandó en estos días un, un comunicado de prensa de una cosa que se llama Ome Festival, o Ome Festival en cristiano, y dice que es una oportunidad de fortalecimiento en marketing digital para emprendedores. Dije, pensé, otro charlatán aquí que nos va a echar un cuento. Pero me puse a mirar cuál es la idea que proponen y lo que proponen es enseñarnos cómo detectar a los charlatanes. Porque efectivamente, pues uno no sabe qué exigirle a un gurú, a un asesor, a un consultor, y a mí me da escalofrío uno más preguntarle cuánto me van a cobrar. Entonces, pues nada, vamos a conversar con Cristian Socarras, Él es cofundador del movimiento, yo le digo movimiento, OME. Y de una marca que se llama Hacemos Marketing. A ver si me convence de que no es un charlatán uno. Y a ver Ay. si aprendemos de eso. Porque va a haber un festival en Bogotá eh, donde prometen que nos van a poner en contacto con personas que sí saben de eso, que han obtenido resultados y tal. Cristian, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Cómo hacer para saber que usted no es otro charlatán del marketing? Ah, el movimiento OME.
1: Lo primero es aclarar qué es marketing. Marketing es una actividad empresarial o de una organización con la cual tú obtienes prospectos interesados en relacionarse contigo para adquirir un producto o servicio o en los casos políticos en los cuales tú has estado yo también he estado, eh, convencerlos de una idea para que tomen una acción. Entonces, cuando tú hablas de marketing estás relacionando una actividad concreta, una serie de actividades con un método a un resultado. Si no hay esa cadena de esos tres puntos, unas acciones, un método, un resultado, no estás hablando de marketing. Estás hablando de farandulear, estás hablando de otro tema. ¿Sí? Okay. Eso es lo que vemos en el mercado. ¿Cómo reconoces a un charlatán cuando te habla de farándula? De vamos a obtener 75 mil seguidores, vamos a vernos en todos lados. No, aquí hay una palabra que en inglés o unas, una sigla que en inglés es muy entendible. ROI, Return Over Investment, retorno sobre la inversión. Cualquier plan de mercado que tú hagas, está conectado a un retorno sobre la inversión. Esa es la primera. Así ya, esa es la cruz con la que matas a los, a los vampiros. El return over investment <risa> es la cruz con la que matas a los vendehumos. Así, okay. así de clarito.
0: ¿Y cómo sabe uno que lo que le está diciendo en el papel es verdad y que el retorno va a ser ese? ¿O uno hace un negocio diciendo si, si obtengo los resultados le pago y si no, no?
1: ¿Cómo es? No. Mira, esto es lo primero que tú haces, y aquí es donde se equivoca la mayoría de los clientes. Es, Yo me he especializado en ese cliente, el cliente, el cliente de segunda vez, le llamo yo. El ah, cliente okay. que ya lo contrató, ya trajo al gurú, pues que vino de la campaña, de no sé qué.
0: Que ya ya lo emparró,
1: ya perdió un montón de plata, y dice, ah, pero ya entiendo más o menos cómo funciona este rollo. Digamos, voy a poner un ejemplo que hice hace poco eh, con, con David, mi, el cofundador de Ome. Digamos que tú tienes un negocio de hamburguesas y quieres vender 10 millones de pesos en hamburguesas a 10 mil pesos. Tienes que vender mil hamburguesas.
0: Ajá.
1: Entonces, si tu venta van a ser 10 millones de pesos, tú no te puedes gastar 10 millones de pesos en marketing, ni en publicidad, ni en promoción. Tú defines un objetivo, ok, tengo que vender 10 millones de pesos, y defines tu precio, tienes que vender mil hamburguesas a 10 mil pesos, y dices, ok, ¿cuánto es el máximo que yo estoy dispuesto a pagar por ese cliente, mil pesos, quinientos pesos, setecientos pesos, dos mil pesos, depende de cuál es tu costo. Y cuando tú pones ese presupuesto claro, esa regla de juego clara, viene la persona que se va a ejecutar las tareas de marketing y te pone un proyecto y dice, ok, listo, ¿quién es el público que te va a comprar esto? No, hago hamburguesas, eh, ...con carne de premium sangus... ...traída de Argentina... ...o vendo hamburguesas veganas... ...y le voy a vender a todos los chocolocos veganos... ...que están ahora... o, o, qué, o quién, ...entonces tú defines un público... ...y dices... OK, ...¿cómo le activo el botón a este señor... ...para que compre lo que yo necesito que compre? Uh -huh. ...y cuando tienes eso... ...entonces dices... ...listo, me voy a gastar en publicidad... ...me voy a gastar en... ...en redes sociales... ...me voy a gastar en este camino... Y vas marcando con ese presupuesto si vas obteniendo los resultados. Entonces, una agencia de marketing o un gerente de marketing, un CMO, está conectado con ese flujo. ¿Cuántas voy a vender? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál es el proceso? Y eso lo metes en un mapa de Excel. Un experto en marketing sabe más de Excel que de diseño.
0: El Excel, ese es otro lío. Pero bueno, el, digamos que ese ejemplo de las hamburguesas es chévere porque es un ejemplo concreto. Pero los que no vendemos hamburguesas, sino, por ejemplo, contenido.
1: Servicios.
0: Que no podemos decirle a un cliente, es que yo le voy a entregar una hamburguesa, doble carne con tocineta y tal, sino que le voy a ofrecer una audiencia.
1: Ese es el, ese es el caso. Ahí?
0: Y que conste que estoy litigando en causa propia.
1: <risa> claro, porque tú tienes un podcast. Claro. Eh, ahorita estábamos discutiendo el caso justamente de un cliente que tuvimos hace un par de años. Ese es, el, ese es el caso mío propio también. Yo vendo servicios y los servicios son etéreos. Digamos que la ley colombiana le facilita un poquito el, el, el tema porque le dice que uno se puede comprometer a las acciones pero no se puede comprometer a los resultados porque eso es ilegal. O sea, cuando tú le prometes a una persona un resultado específico eso puede ser ilegal porque el mercado es cambiante. Pero Digamos en el caso de servicios y en el caso de un podcast concreto. ¿Qué es lo interesante del podcast y qué es lo bonito del podcast? Es lo orgánico que resulta y el tráfico que genera es de un público calificado. Hay un tipo de, de personas que te escucha porque está interesado en unas temáticas que tú estás brindando. Uh -huh. Eso genera un perfil de persona. Lo que tú vendes es tu audiencia. Entonces, tú tienes una plataforma, generas tu plataforma y consigues una audiencia. Esa audiencia, al tener unas características específicas por el tipo de temas que escucha, por la hora a la que se conecta, eh, por cómo comenta, por su nivel de interacción, cuando estoy hablando de nivel de interacciones, no solo te escucha, sino que comenta, participa contigo en Twitter, eh, se enrolla contigo en Facebook, puede generar más actividades con, con eso que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú tienes esa, esa audiencia calificada, tú tienes un activo valioso para un cliente que pueda estar interesado en ofrecer un producto, un servicio o una actividad de esa audiencia. Eso es lo que tú tienes que vender. Pero para eso hay que refinarla. Para eso hay que refinarla. Eso es, eh, la audiencia cruda es como, como un, árbol de estos de, eh, un árbol de estos, digamos un pino. Tú tienes que cortar el pino procesar el pino, curarlo, tal, hasta que quede en algo.
0: Hasta bonito, que se vuelve concreto. una mesa.
1: Exactamente. Tú no vendes el pino, tú vendes la mesa. ¿Sí? ¿Y eso es el marketing? Eso es, eso es el, la primera parte del marketing, es cómo diseñar lo que tú tienes para hacerlo atractivo a tu cliente. Ok.
0: ¿Y eso lo debe hacer el consultor?
1: Eso lo debe decir es un a uno, cómo
0: coge el producto y le va diciendo a un hombre no hable tanto de Petro que esa vaina no le da no, no deje de la bobada y hable más bien de Trump que la audiencia es, es global y no local o hable de economía que es lo que le importa a la gente o cosas así
1: digamos los públicos hablando en el tema político en particular eh, aquí voy a aprovechar un poco una experiencia pasada mía porque he trabajado en, en las campañas presidenciales y en algún momento trabajé con el señor Petro el público que le que está interesado en el centro democrático, tiene unas características de consumo y de comportamiento muy diferentes al público que está interesado en un tipo como Petro. Y tiene unos esquemas mentales diferentes, unos demográficos diferentes, unos socioeconómicos diferentes. Si tú decides hablar de Petro, porque vas a venderle a una comunidad específica eso, digamos, si tú te alías con una, pensando en el tema de Petro, aquí va a decir una locura, eh, si tú te alías a venderle a universidades que tienen programas de maestría para carreras de ciencias sociales, Ajá. propólogos y politólogos y todo eso, posiblemente encuentres en ese público que escucha temas de Petro, gente que puede estar interesada en eso. Pero si tú le vendes eso mismo a gente que está interesada en cosas del Centro Democrático, posiblemente no le pegues por ahí. ¿sí? Okay. Esa calificación... ¿Quién sabe más de su propio negocio y de su propia audiencia? El dueño de su negocio. Uno lo que trabaja es en tándem con él para definir qué es lo óptimo y qué es lo bonito. Hay veces que toca cambiar el negocio y toca reestructurar el negocio. Uh -huh. Entonces, eh, es Esa hamburguesa
0: un... así como la prepara, pues no es.
1: Exactamente. O sea, Entonces, la digamos, gente
0: lo que quiere es una hamburguesa cuadrada.
1: Claro, depende de dónde la pongas. Entonces, si tú te pones a vender eh, la hamburguesa guache de papas y tal en, el, en, el, en la G no te va a pegar tanto sí. pero si tú sales con una hamburguesa de foie gras con trufas y tal y la pones en la plaza ahorita putumayo pues tampoco te va a pegar eso tienes que, tienes que entender cómo está tu mercado, dónde está tu mercado y cuál es el ADN de tu producto yo siempre le digo a mis clientes que la, la estrategia de marketing es una estrategia dependiente de tu estrategia comercial o sea, el gerente comercial o el que toma las decisiones de venta es prácticamente tu jefe, porque es el que dice para dónde quieres ir en la organización. Ok. Entonces, ese es un hueco grande entre las personas. Uno, uno tiene que interactuar, en las organizaciones grandes uno interactúa con el gerente de mercadeo, con el gerente comercial y con el gerente financiero, porque esos son los que le dicen a uno. Esto como, ¿cuánto presupuesto tengo para esto? ¿Qué vamos a lograr con esto? ¿Y cuáles son los objetivos en el día a día, las metas en el día a día? En las organizaciones pequeñas el dueño del negocio dice, mire, yo tengo que vender así. A veces se equivoca porque es emocional en la toma de su decisión. Y esto no es una toma, esto no es una toma de decisión emocional, esto es lo que funciona. Entonces, parte del trabajo uno como, como agencia de marketing, como, como consultor. A mí no me gusta mucho el trabajo de consultoría, me gusta mucho más el trabajo de implementación. Eh, es decirle al cliente mire, no lo piense como en las películas de gangsters de los años 20 esto no es personal, son solo negocios hagamos <risa> lo que funcione para los negocios sí. ¿Sí? y ya
0: y dele, y dele ahora, otro, otro mito es que ahora se separan las vainas ¿no? Ahora, ya no es solo marketing sino que ahora hay marketing digital ¿eso no es la misma cosa al final del día?
1: lo que pasa es que es diferente es lo mismo, obviamente, porque Pero hecho de otra al, manera. Final, al final marketing es lenguaje convertido en un arma.
0: Buena frase, fuerte.
1: Eso es lo que nosotros hacemos, es lenguaje convertido en un arma. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos para decirle a la gente lo maravilloso que es el universo. No, nosotros hablamos o ponemos cosas en escrito o en digital para decirle a la gente por qué tiene que tomar una decisión en X o Y sentido. Eso es muy, muy, digamos, comprometedor. Por eso es que es un arma. Entonces, cambia, cambian las circunstancias al decir marketing digital es porque Internet se comporta de una manera diferente. Pero hay principios de marketing de los años 50, de, de los estos de, las, de la serie Mad Men, que todavía aplican. Lo que ¿Sí? pasa es que las reglas de juego cambian por donde tienes que jugar los, los que juegan fútbol saben que cambia el partido de acuerdo a la cancha donde estés uh -huh. aquí es lo mismo si hablas en Facebook cambian las reglas si estás en tu propio podcast cambian las reglas de acuerdo al dominio y hay unas cosas que uno puede hacer en digital que no puede hacer en, en el marketing tradicional la, la más importante y por eso te decía que un experto de marketing sabe más de Excel que de diseño porque es que en Internet se mide todo. todo. Absolutamente todo. Y los costos son analizables al centavo y al detalle. Eso no lo puedes hacer en el mercado tradicional. el mercado tradicional montas el mensaje, haces el estudio del mercado, haces el barrido, es costoso, eh, haces un montón de cosas que después te toca jugar a Merlín y decir, venga, esto sí funciona o no funciona. Y ahí es donde... Se generó la distorsión, porque muchos años la gente tuvo que hacer grandes inversiones y lo único que pedía, podía medir era la visibilidad o el awareness. No, es que nos están viendo dos millones de personas y el rating de Nielsen y no sé qué vainas. Y bueno, y ¿cuántos en el supermercado realmente compraron la crema dental? ¿Cuántos, cuántos fueron los que pasaron esto y esto y esto y esto? Entonces, métale más plata porque es la única respuesta. Ahora no. La, la respuesta es: usted hace presupuestos de 20 mil, 50 mil pesos diarios y no puede más. Y usted decide detalle a detalle si cambia la imagen, si el color le afecta, si le sube, si le baja, si cambia la Y puede actuar en tiempo real las 24 horas. No tengo ningún problema en, en tener una campaña prendida a las 2 de la mañana buscando los noctámbulos. Funciona 24, 7, 3, 365 días de la semana. Entonces uno, uno se la pasa como un científico loco mezclando cosas para ver qué explota y qué produce resultados.
0: ¿Qué tan eficiente? se me, Veo por los comentarios que están empezando a aparecer en los chats. Estamos transmitiendo en vivo por Twitter, Periscope y YouTube. Eh, se me está volviendo muy técnica la conversación y pues esa no es <risa> mi idea. <risa> Porque no es una sí, sí. discusión entre Jorge Enrique Gómez, que está ahí, que lo refuta y yo. Y usted, ¿no? Pues es que nos que no sabemos, que estamos ahí callados, poniendo cuidado, ¿qué hacer? Claro. Pero le iba a preguntar es, uno a veces tiene la tentación en Facebook o en Twitter, en el Spreaker, en lo que sea, de pagar para promover su podcast, su Facebook Live, su YouTube Live, su cosa. ¿Eso tiene sentido? ¿Vale la pena o mejor construir contenido que llaman orgánico?
1: Yo, en este momento, la comunidad de nosotros está dividida hoy con respecto a este tema. Y aquí hay un tema político importante que afectó el, el tema técnico. Pasó lo de Trump con Facebook, pasó lo de Cambridge Analytica, pasó lo de Rusia. Facebook ha ido cambiando sus algoritmos y sus formas de medir nosotros, particularmente mi agencia y algunas agencias amigas decidimos no pautar más en Facebook a no ser que sea para productos y mercados específicos, porque es muy difícil en este momento para nosotros llegar a lo que nos interesa, que es la conversión uh -huh. es una persona da un clic y ese clic La se conversión en es que
0: el, el aviso publicitario que yo ponga en el podcast, en el Facebook, en el YouTube se debe, convierta en champú vendido
1: Exactamente, no es que me
0: vean el comercial, sino que compren champú.
1: Que compren el champú, que se queden, si tu podcast es de una hora, que se queden contigo 45 minutos. 40
0: minutos, minutos
1: sí. ¿Qué, ¿Qué hemos decidido nosotros como agencia? Y esto es una de las cosas importantes. La generación de comunidad en Facebook eh, se hace a través de la interacción en grupos y en páginas web. Uh -huh. Entonces nosotros somos muy activos, somos muy vocales en grupos y tenemos personas dentro de nuestro equipo que se dedican a eso eso toca hacerlo con mucha eh, delicadeza porque uno no puede ser un spammer publicando lo mismo en todos lados tiene que participar en la conversación y eso nos ha producido mucho mejores resultados a nosotros, por ejemplo OME Festival surgió así, justamente así
0: ya hablamos de que es OME Festival antes eh, voy a leer algunos comentarios de la gente que está entrando porque me da pena que están poniendo cuidado, están opinando y creen que de pronto creen que no les estamos poniendo cuidado
1: Okay, dale.
0: José Jesús Prieto apenas saluda, Oscar Saúl también. Eh, tu, tu, tu Jorge Enrique dice, buenos días. No siempre el propietario del producto o servicio conoce su negocio. Por eso se apoyan los asesores de marketing. El primer paso es identificar un mercado meta que tiene un perfil. El marketing digital, bueno, el, la primera parte estaba hablando del marketing todo en general. Y después, de a raíz de la pregunta del marketing digital, dice, el marketing digital es un vehículo nuevo y veloz, pero no excluye los demás medios de penetración de mercado. Correcto. No estoy de acuerdo. Las grandes compañías como Protec, eso debe es ser la, el laboratorio de los champús, puede, sí puede medir cualquier mercado en cualquier medio. Y Eugenio Castilla dice, tengo una pregunta. ¿Existe un verdadero marketing para la comercialización de proyectos de vivienda? Ah, bueno, ahí me sirve Eugenio para aterrizar el tema en otra cosa que no sean las hamburguesas y los podcasts. Eh, una persona que tiene un negocio nuevo, sí. que alguien que se quedó sin empleo y monta una fábrica de muñecos de felpa para Navidad. Le dicen, tiene que hacerle a esa vaina marketing y entonces ponga una página en Facebook y promocione ahí, ponga los muñecos, póngalos en Instagram y tal. Eso es marketing.
1: Depende, depende Y digamos aquí quiero contestar un, un par de preguntas anteriores eh, Sí, Procter Gamble tiene un presupuesto lo suficientemente grande Y tiene un equipo lo suficientemente sofisticado Para medir sus resultados al detalle Pero estamos hablando de un caso específico y particular De una multinacional muy grande La mayoría del mercado no es así y tenemos clientes, eh, hemos tenido clientes de, de gran tamaño que no son capaces de medir esos resultados así. Y hay uno de esos en el sector inmobiliario. Hace dos años, eh, no, mentiras, cuatro años estuvimos ayudando a vender un edificio en Cartagena por derechos fiduciarios. Y teníamos problemas, tuvimos problemas en, la, en el diseño de eventos y el salir en las revistas y todo este cuento para obtener los resultados que estábamos queriendo. Eso es difícil de medir, depende de las organizaciones. Y sí, sí hay marketing para todo. Publicar en Instagram y publicar en Facebook, para contestarte la pregunta que, que tú haces ahorita. ¿Es marketing? Si lo tienes optimizado para lograr conversión, sí. ¿Cómo se, cómo se consigue la, la interacción? ¿Tú, tú generas tu público en Instagram, digamos, eh, hablemos de tenis, por decirlo. Entonces, tenis, ¿quiénes compran tenis? Eh, personas entre los 15 y los 40 años que están o tienen una cultura urbana o tienen un trabajo eh, que no les exige digamos cierto tipo de formalidad en todo su día o tienen un estilo que se ajusta más a, a una moda moderna, casual entonces hombres y mujeres de acuerdo a lo que tú quieras hacer entonces tú construyes ese público ¿dónde está ese público hoy? en Instagram funciona muy bien Instagram entonces, vas allá, construyes tu audiencia generando contenido, eh, poniendo las fotos de tus tenis y todo este cuento. ¿Puedes conectar eso fácilmente? Sí. Si, el, si consigues esa audiencia, hay mucha gente que lo está haciendo. Pones los tenis, pones un número de WhatsApp, interactúas con la gente, la gente te escribe y al final te escribe a WhatsApp y vendes un par de tenis. Si eso es así, sí. Si lo único que tú estás midiendo son los indicadores de vanidad, no. ¿Qué son los indicadores de vanidad? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cuántos clics me di cuántos likes me dieron? Y ya. Si tú haces eso y tienes los mismos 100 pares de tenis por vender, no estás haciendo marketing. ¿Sí? Como, como te decía al principio, el objetivo del marketing es lograr prospectos y conversiones. Clientes. Ese es todo el secreto del asunto.
0: Bueno, aquí le dan madera, hermano. Hola, yo creo que el experto clasifica el marketing solo de manera para ventas. Esto lo comenta Cárdenas98 en Twitter. ¿Y Hola. es que hay marketing para otras cosas que no sean ventas?
1: Yo considero, y te voy a hacer un caso con el tema político. Ah, claro. Venta es un tema, para mí, como yo lo mido, es una transacción.
0: Aquí puso otro trino, dice, y muchas veces el marketing tiene otras metas para convertir.
1: Convertir, pero depende, tú al final llegas a un resultado, siempre llegas a un resultado. Hasta dónde vas con el marketing en el proceso, depende, porque hay procesos de dos fases, de tres fases, de cuatro fases. Pero volvamos a un caso, digamos, en que no tienes un producto o servicio. Tú vendes una idea, uh -huh. tú convences a la persona de algo. Pero normalmente lo que tú siempre quieres hacer es lograr una acción. Lo que decimos aquí a veces al interior es que lo digital tiene que convertirse en lo real. En tu caso de tu podcast, tú tienes que convencer a una persona que tome una acción en el mundo real y es que se siente 40 minutos a escucharte.
0: Que lo Cuatro. descargue y lo escuche, sí.
1: Exactamente, es una acción. Entonces, si no hay una acción definida, un objetivo en acción definido, tienes un hueco en tu en tu proyecto estratégico.
0: Así Pero lo... tiene uno que tener un objetivo.
1: Claro, tienes que tener un objetivo siempre. Algo que conseguir. Y, y siempre defines tu estrategia de marketing a ese objetivo que estás planteando. En el caso tuyo es lograr lo que nosotros llamamos una masa crítica, un número de personas que hacen lo que tú les propones. Mm. Es normal hablar con la gente eh, de ventas porque pues, eso es lo que más ves en el mercado, es la necesidad más grande. Okay. En el caso de fundaciones, ¿qué que, que necesitas obtener? O donaciones o voluntariado, por ejemplo. Son dos casos claros. claro ¿Sí? en, el caso, en el caso de una persona que tiene un medio de comunicación como el tuyo, necesitas aumentar tu audiencia a un número que sea satisfactorio para ti.
0: Para convertir pueda... eso en publicidad.
1: Exacto, para que o tú en le puedas suscriptores,
0: ofrecer o en... esa audiencia a alguien. Patrocinios.
1: ¿Cierto? o En el caso de un político, ¿qué necesita hacer? Votos. Necesita hacer marketing para convencer a la gente de una idea que lo saque el domingo a las 7 de la mañana de su casa a ir a votar a algún lado.
0: Así es, aquí eh, Cárdenas 98 dice, muchas veces el marketing tiene otras metas para convertir, por ejemplo, una fundación, para fidelización de clientes, para reputación, etcétera.
1: Al final, siempre, siempre, eso se ve en una tabla Excel. Te voy a contar un caso. Hace En el 2011, entre 2011 y 2012, eh, yo era director de, una, de producción de una agencia de publicidad en Estados Unidos que estaba especializada exclusivamente en el tema de fundaciones, unas fundaciones muy grandes. Change, eh, Finca Internacional, cosas, cosas de ese estilo, grandes. ¿Cómo nos medían y cómo, cómo nos mantenían contratados o no? ¿Cuántos tipos, cuántas señoras daban su cheque mensual? cuántos voluntarios conseguíamos claro. y cómo invertíamos en su presupuesto que tenían de Google Grants si ellos no obtenían sus resultados y no tenían esas métricas al final del día que eran donaciones y participación pues a nosotros nos acaban así de claro y, el, y, y los políticos lo miden midieron igual, bueno, usted ¿cuántas cosas de estas hizo? Eh, hice un evento en la Plaza de Bolívar y me llegaron solamente 200 y usted dice que hay 50 mil, ¿cuál resultado obtuvo usted? ¿Qué pasa? Y aquí hay una cosa, es un poquito técnica, pero voy a tratar de, de, de finalizar, de hacerla suave. No todas las ventas o no todas las, las interacciones, no todas las decisiones son se hacen en tiempo real. Digamos, si yo quiero comprar una gaseosa hoy, voy a la tienda o un par de tenis, voy a una tienda virtual, eh, escojo el par de tenis, el color, pago 200 mil pesos y me llegan a mi casa. Eso es un modelo de venta, pero si yo quiero vender un edificio que cada derecho vale 89 millones de pesos, por marketing digital no lo voy a poder vender así. Necesito llevarlo hasta un punto donde él me dé un registro y luego pasarlo a un proceso comercial donde alguien lo convenza a hacer lo que tiene que hacer. Es, son modelos diferentes. Son Entonces, cosas por eso diferentes. Te decía, Se fracciona el proceso. Pero al final siempre te van a medir por el resultado. Siempre.
0: Ahí dice Jorge Enrique, le contesta. Dice, lo que pasa es que el experto está segmentando el marketing a lo digital y el marketing es global. Y cumple objetivos de posicionamiento, fidelización, recordación, fidelización y finalmente consumo. Jorge, no él, yo. Claro. que has hecho eso por las preguntas que estaba haciendo? Él solamente está contestando lo que yo le pregunto. <risa> no sí. lo regañen a él, regáñenme a mí y tengan en cuenta que yo soy periodista, no experto en eso. De bueno, hecho, de estoy aprendiendo.
1: De acuerdo, y uno define los presupuestos para cada una de las cosas. Pero... Yo, soy, yo sí soy muy frío y muy, muy binario en este asunto y yo creo que por eso, por eso la, las organizaciones me, me, les gusta trabajar conmigo y es porque al final todas las organizaciones viven de los resultados comerciales o de los resultados que obtenga en lo que nosotros llamamos la conversión. La visibilidad, que mucha gente te vea, es importante de acuerdo a tu mercado. Nosotros hablábamos de los públicos críticos, entonces... A una empresa como Apple ya le toca empezar a vender en Marte para que sus accionistas estén contentos con los resultados de su trimestre. Sí. La visibilidad, lo que tienen que invertir es muy grande en visibilidad. Pero una organización, digamos, la, las empanadas de Doña Pepita al frente de la Universidad de Santo Tomás, ella necesita que la conozcan en tres cuadras, entonces su visibilidad es menor, ¿cierto? De acuerdo a esas necesidades es que tú vas marcando esos esos puntos en la estrategia de mercadeo en digital pues ese es mi experticio, claro, marketing es un tema global, es un tema súper amplio y hay expertos de marketing en visibilidad, en estudios de mercado en prospectación en segmentación, en retención bueno, un montón de cosas, de cosas porque es un área compleja densa
0: okay. bueno, ahora sí hablemos del OME festival, o del OME festival, pues, es festival. en español Espino la oportunidad de fortalecimiento en marketing digital para emprendedores. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la idea de eso? Eso no es un festival, es un movimiento, ¿no?
1: Es un cómo, movimiento es y surgió, surgió como un movimiento. Hay un grupo en Colombia de emprendedores eh, que nosotros queremos mucho que se llama Startup Colombia. Es un grupo que funciona en Facebook. Ajá. Pero ha habido una discusión en los últimos años sobre qué es una startup y hay gente que opina que una startup o un emprendimiento es una empresa que hace algo que tiene que ver con tecnología digital, o monta una app, o monta una página de web para vender algo, o monta una plataforma. Y surgió una discusión en un momento en que una persona simplemente estaba haciéndole el ejemplo que tú, que tú planteaste, vendiendo camisetas en Instagram y en tal. Para nosotros era un emprendedor. Y pusimos la conversación con, con el cofundador eh, David Carrasquilla en que dijimos, hey, esto... No, no hagamos racismo empresarial. Si cada quien decide utilizar las herramientas digitales para hacer lo que quiera hacer, dejémoslo. Más bien ayudémonos. Y generamos una primera actividad en febrero de este año en la que reunimos a 100 personas con una filosofía muy clarita. Es yo te ayudo, tú me ayudas. Tú planteas tu problema, dices yo necesito esto, este es mi emprendimiento, esto es lo que yo hago. ¿Quién me puede ayudar? Y sí, otra bien. persona te hace un pacto y ese pacto puede ser gratuito, puede ser a bajo costo o puede ser a full costo. La filosofía es bien importante, no es tú me ayudas, yo te ayudo, que es el CBY colombiano tradicional. No, es el yo te ayudo, tú me ayudas.
0: Ajá.
1: Cambiamos el modelo. Y con eso eh, hemos reunido una base de más de mil emprendedores y hemos hecho... Un, seis eventos ya, cuatro en Bogotá, uno en Bucaramanga, uno en Barranca Bermeja eh, Donde hemos reunido a más de 600 personas Todo gratis, todo en ánimo colaborativo ¿Qué nos encontramos en la base de datos? Que el 45% de las personas que entraron a, a nuestros eventos Tenían problemas de marketing y ventas Entonces eh, pues nos juntamos con un montón de gente experta en este tema, dueños de agencia, particularmente eso. Queríamos muchos dueños de agencia, gente que esté operando desde la trinchera todo el tiempo. Nos juntamos con la Universidad Taller 5, que tiene eh, formación en este tipo de temas. Y para lanzar su edificio en la 76 con Caracas, decidimos, ok, vamos a hacer una sesión de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, vamos a juntar nueve salones con expertos en cada uno de los salones y vamos a hacer cuatro sesiones de dos horas en talleres para que la gente vaya y se entere absolutamente de lo que tenga que enterarse sobre marketing digital
0: ¿Eso más. cuándo es?
1: Eso es este sábado 15 de diciembre, uh -huh. entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en las instalaciones del taller 5 que quedan en la avenida Caracas con 76 costado occidental. ¿Y hay que pagar? Estamos con un costo muy pequeño en este momento. Vamos a tener 16 expertos, dueños de agencia que están trabajando en, en el sector y va a tener un valor solamente de 55 mil pesos por persona. ¿Todo incluido? Claro, todo incluido. Entonces, Pero ¿qué vamos a Usted se
0: mete ahí y usted verá.
1: Sí. Tú puedes cambiar salones, puedes decir, ok, por ejemplo, mi tema es estrategia. Mis temas son estrategia, tráfico y conversión. Entonces yo voy a hablar de ese tema, pero va a haber otra persona que va a hablar de cómo generar lenguaje. Va a haber otra persona que va a decir cómo conseguir 5.000 seguidores en Instagram sin gastarse un peso. Va a haber otra señora que va a hablar de LinkedIn en específico. Cómo hacer redes en LinkedIn. Va a haber otra persona que va a decir cómo gastarse la plata en AdWords. ¿Qué es lo mínimo que uno tiene que saber? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que tú tengas las bases mínimas para empezar a hacer tú tu estrategia digital o cómo tener los fundamentos de conocimiento para que no te meta los dedos un de humo.
0: Ok, aquí está preguntando Eugenio Castilla, ¿tiene alguna página de internet del evento?
1: Claro, claro. ¿En un ome...
0: marketing? Eso sería imperdonable, ¿no? <risa>
1: sí, tenemos una que es ome, o -M -E, punto land L-A-N-D. Okay. ome.land entonces todos los días estamos verificando en este momento en simultánea lo que yo estoy haciendo acá con, con Ricardo están todos nuestros compañeros grabando videos, explicando cada una de sus charlas y sus conferencias
0: ok y ahí se puede uno registrar
1: ahí uno se puede registrar, pagar, están los botones de inscribirse, pago, o solo inscribirse o uno se registra
0: y va paga ya, ¿cómo es eso?
1: no, no, esto pues
0: Hay que pagar aprovechando
1: ahí. que es marketing digital puede hacerlo, igual tenemos un botón de whatsapp tenemos un botón de WhatsApp ahí. Si la gente quiere más información, puede entrar al WhatsApp, puede preguntar y hacer todas las cosas que necesite.
0: Ok. ¿De 8 a 6, el
1: 15, sábado? Sábado. Cuatro jornadas, cada una de dos horas. No hay disculpas. Aprendes dos horas de estrategia, luego aprendes AdWords, luego aprendes SEO, luego aprendes Storytelling, lo que tú necesites aprender. Y vamos a tener un evento, home, de networking. Yo te ayudo, tú me ayudas. Ahí mismo. Ahí mismo, entre las doce y las dos Esa
0: parte me interesa mucho que la entienda la gente. ¿Qué consiste eso de que yo me ayudo, yo, tú, yo te ayudo, tú me ayudas? ¿Qué puede pasar ahí? Ejemplo, yo voy allá y digo necesito ayuda para mi podcast. Exacto. Entonces me dicen, listo, pero usted me ayuda publicando mis proyectos ahí a su audiencia más o menos. No, neces es,
1: no necesariamente funciona ¿Cómo así. es el cuento? O sea, el principio, Digamos, tú llegas, Ricardo, y dices, yo soy Ricardo, tengo un podcast y no tengo ni idea cómo publicitar, hacer AdWords para mi podcast, por decir algo. Entonces, eh, una persona te dice, hey, yo te ayudo, te regalo una consultoría de una hora, dos horas, analizo tu proyecto y ya. Firmamos un pacto, nos tomamos de la mano, eh, tomamos una foto y hacemos un seguimiento. Pero, digamos, tú no le puedes ayudar de vuelta y otra persona te dice, mira, yo estoy recién llegado a Colombia y quiero abrir una operación comercial o algo acá. Eh, necesito visibilizarme. Entonces, tú le puedes decir, ok, yo te ayudo con eso, en esto y esto y esto. Puede ser gratis, puede ser pago, puede ser de la... okay. En el primer evento que hicimos, una pelada estaba haciendo un emprendimiento nuevo, una plataforma, y cuando hicimos el tercer evento, ella ya había conseguido un un apalancamiento por 80 millones de pesos con un inversor. Creo que sí fueran 80 millones de pesos, eso fue así. Eh, vino una persona de Medellín que está trabajando en proyectos de emprendimiento y dijo queremos, generar, quiero, dijo, queremos comunicarnos con la comunidad bogotana, ¿nos ayudan? Sí, claro. Y lo participamos con eso. Hay muchas cosas, se han generado sociedades, se han generado procesos, es muy orgánico y creemos que, que eso lo necesita. Y por eso nos gusta cuando... Cuando dices, Ricardo, que es un movimiento, sí, es un movimiento, es una comunidad.
0: Bueno, ahí les acabo de compartir en el chat la dirección de la página, ome.land, para los que nos están escuchando por el podcast, que no tiene sino audio. Para los que están en, en Twitter y en YouTube, pues ahí está la dirección, hacen clic y de una van adentro. Exacto. ¿Algo más que tengamos que explicarle a eso?
1: ¿De la gente? No, pues simplemente que vaya preparada porque... Ahora, ¿eso aplica para todas
0: las edades, todas las industrias, toda todos las los edades, negocios? Todas las
1: industrias. ¿Qué estamos tratando de hacer en esas charlas? O sea, en dos horas, pues no te vas a ser un experto en marketing digital, pero la idea es obtener la sensibilidad. Entonces, vamos a hablar de los temas gruesos para que la gente pueda preguntar y en un formato de taller para que la gente vaya aprendiendo haciendo.
0: Básicamente, eh, meter la... El... El pie en la ducha.
1: El pie en la ducha. El próximo año vamos a lanzar, en, posiblemente en conjunto con Taller 5, una academia ya formal para que te puedas entrenar eh, completo en marketing digital.
0: Listo. Es, este? es, Yo es, creo que es suficiente ilustración. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Ricardo. Mucha gracias. suerte con eso. Gracias. Lo mismo para ti.
0: Pasaré por allá a ver qué aprendo. Claro que sí. Chao. Claro que sí. A la audiencia, Chao. muchas gracias por participar. Por favor, compartan esto en sus redes sociales. Ya lo subo a Facebook y lo pongo en libretaapuntes.com para que ustedes lo, lo vean y lo repasen todo el tiempo. Los esperamos el sábado 15 de 8 a 6, calle 76 con Avenida Caracas, taller 5. Correcto. Coorden. Esas son las coordenadas. Y, y ahí está los... el link. Chao, pues. Chao. Chao.